0: 嗨，大家好，好久不见，我是林玉峰，欢迎回到财富自由 FIRE FIRE 实验室。那这个频道呢，是希望你越来越有钱，赶快可以达到财务独立、财富自由，然后呢， FIRE 老板找回你自己的人生。那么在节目一开始呢，还是要先预配一下，就是小弟我小峰写的那一本书《翻身才上班族的财富自由之路》。那还有一点点库存，大家在下面的链接可以找到。然后我觉得买书是蛮实在的啦，就一本书要花了非常久的时间来书写。那写完之后呢，其实要经过一些教稿啊、一些校正啊，在里面有一些简单的一些方式呢，你可以学习，也可以去当成故事书来看。我觉得真的是蛮特别的。就是写了一本书之后呢，很快就会写第二本书。那小峰的第二本书呢是亲子理财。到时候如果真的面试的时候呢，再请大家来多多的关注跟购买。好，那节目一开始我们来讲一个，就是大家非常关注的，在过去来讲有非常多的人做过一个实测，就是买零零五零跟买零零五六。那我们后面再来讲讲，就是说呢，你用实测来看的话。当然，零零五零它因为涨幅比较大嘛，所以呢，它可能在过去来讲的话，会有比较多的一个获利。那零零五六真的就是这样子一无是处吗？我们好好的来聊一聊。那我们一开始来讲到说，为什么要买零零五零跟买零零五六？其实我觉得就回到了我上一本书《这个翻身财富自由之路》，就是你这上班族，你恐怕你想象的未来退休是一个非常美好的一个世界。那么想象退休的时候呢，你。很容易会陷入到一个迷失，什么样的迷失呢？就是说呢，我到底要有多少股息才可以来获得你稳定的退休生活？因为你知道嘛，退休那就表示说呢，你没有在上班，那没有在上班的情况之下呢，你要怎么有钱？很多人就想要说，我用高股息，用零零五六来配的话，是不是可以有一些比较稳定的收入？或者是呢，我买一些中华电信，或者是说买一些比较稳定配股配齐的股票，那就可以保障。那这个部分呢，你有没有发现说你？在 focus 的地方呢，是一个现金流。那现金流其实，在退休的生活重不重要？我觉得还是蛮重要的。可是呢，你应该把现金流这件事情放在你还在上班的时候。什么意思呢？就是说呢，我现在如果，比如说我预定。我五十岁就要退休，但你的现金流的重点应该是放在说，你五十岁之前你要稳定的现金流进来。那稳定的现金流进来，除了你要缴房贷、缴小朋友的补习费，那还有你就是要拿去投资理财。你要把钱隆隆隆隆隆在市场里面。那这个东西其实我觉得是你在退休的时候呢，之前来讲是真的非常重要的。那我们现在就要讲说。台湾为什么那么最喜欢买的商品就是非投资等级的债券基金？其实你可以讲垃圾债，也可以讲高收益债券。那么现在金管会就说啊，你不可以做这个讲高收益了嘛？那就是说你非投资等级。那所谓的非投资等级，大概就是 B B B 以下的，就是非投资等级。也就是说，我们讲的这个垃圾债啊，那每个的定义都不太一样。当然，我觉得你要买债。那你大概就是恐怕在瑞士信贷的事情发生之后，然后你还是要谨慎一点啦、啊。你可以把它想象说，你到底要买到怎么样的等级，最好是比标准再高一点点，好。那很多人在买这些债券的时候，看到的东西就是说年化收益。所谓年化收益，就是一年可以有七趴八趴，那你就很心动。想一下，如果呢你投入的是500万元的退休金，那每年的年化收益如果是7趴，就是35万；那如果是每年有年化收益到8趴呢，大概就是40万元。那你再除以12个月，等于说呢，大概每年的收益可以有 2.9 万到 3.3 万元。那这个东西就是你投入500万元的退休金，那你就会觉得说哇。那这样子不错啊，你看哦，劳保现在还没破产嘛，虽然很快就会破产了，但是呢，劳退再加上你每个月有 3.3 三万到 2.9 九万之间，你再加个一两万，哇，你看一个月四五万元的收入好像不错嘛。可是你会发现说呢，哎、欸，在过去几年来，你会想到说，体感通膨不只是我们最近在缺蛋，那接下来会缺肌肉。那体感通膨越来越高的情况之下，你三万过日子。如果你还要有一些娱乐，比如说你看个电影，然后呢，跟这个朋友聚聚吃个饭，那。就不太够。如果你要医疗支出，那恐怕就是捉襟见肘了。那再来就是说呢，如果你把这个五百万丢进去买债券的基金，你认为说这是保本的资产，可是你会发现一个状况，在今年啊、呃，应该讲去年，去年就是股票跌，再也跌的情况之下，你会发现你这个债券基金的净值持续下滑。如果你以最新的净值来估算的话，恐怕只剩下。七八成的总资产，就是你这五百万，恐怕只剩下大概八百万、三百五十万，那你一定会很紧张啊！我当初就是很怕说这个伤害到我的本金，所以呢，我才去买债。那怎么会发生这种事情呢？其实你回头去看，但就是说你太在乎你每年要配多少钱，你会觉得说我可不可以用一个最简单的方式？好、啊，这也是坊间很多的网红达人，然后他们开开课，呃，理财。网红 KOL 这些开课的方法，它就是抓住你这个弱点，你会觉得说：“哎呀，我这个学习投资理财这么困难，我有没有一招？”哦，我讲一招，那人家说：“好，你买债，你买零零五六或者买其他的高高股息。”其实这些商品并没有什么原罪，而是说你把事情想得太简单了。那你回来回头来看哦，如果你用零零五六来算，跟零零五零来算的话，其实会有一个蛮有趣的一个事情。你有没有想过说他们当初发行的金额大概是多少？零零五六元大高股息，它当初二零零七年发行的价钱是二十五。元，那每年的配息其实因为他会去算嘛，所以呢他会把它 hold 在六趴五趴的一个水准。不过呢，现在是多少钱？现在是二十八元。所以呢，等于说你虽然都赚到了这个每年配发的五趴六趴的一个现金股利，那但是呢，你在资本利得上面大概只差了三块钱。这三块钱真的是非常非常少啊，你大概可以忽略不计。但如果你是买这种市值型的 ETF， 也是元大的，就是我们回头刚才讲的。零零五零，那你的配息虽然不多，但是呢，你的净值却成长很多啊。那你现在这个零零五零大概要一百多块嘛，对不对？所以你回头去看，你会发现说呢，到底买哪一个是比较好的？那这个状况其实一比较出来，大概就是蛮清楚的嘛。因为你在零零五零，如果我们刚才讲的零零五六二零零七年发行价是二十五元，但零零五零呢，在二零零零。七年底的净值呢是六十一点四元，那么最近呢大概一百多块嘛，呃，详细大概在一百一十五左右啦。那你的净值成长大概九十趴，所以呢，如果你只关心现金流，就是只关心说每年进来的，其实你以为这样子是避开了风险，但其实你真的是把这个。风险呢是往枪口上撞过去啊，所以这两个例子你就可以了解到说，说你稳定的现金流并不是退休生活的必然保障，其实你要。管理你的退休生活啊，有两个挑战。第一个就是通货膨胀，就是你不要相信我们台湾政府给你的这个 CPI 给你的通膨大概二点多三点多，其实哈、哦、你体感大概是五倍十倍不止了。好，再来就是说呢，第二个你的本金不要缩水，本金不要缩水的情况之下呢，就是不可以拿自己的本金配利息给自己。那同时本金最好还是有持续增值的能力。这也就是为什么大家会比较。在乎的就是说呢，你的资本利的有没有一个比较大的一个成长。那很多人就说：“哎呦，那你零零五零刚刚讲了嘛，零七年是六十一块，那现在二零二三年在一百一十五块，那都好高了。其实你要想，这个市值如果这个企业有赚钱，那它的财报开出来是 OK 的，那它可以配更多的钱，那整个市值呢就是可以往上来持续的增加。所以呢，你不要觉得担心说：，哎呦，会不会是？”已经在高点了，在创高之后呢，你要想创高之后的下一个事情发生什么事情，那就是在网上创高。所以呢，其实如果你害怕的。你定期定额没有问题嘛？你手上有一笔钱，你分成三三八啪啪啪打出去。那如果你不害怕的话，其实我觉得一笔 a 印下去这种市值型的 ETF。那如果你还要再做点配置的话，那也没有问题啊。你把它一部分配置在成熟市场，也就是所谓的美国、欧洲这种成熟市场；一部分配置在新兴市场。那新兴市场，比如说越南、印度，或是台湾，台湾其实也是属于这种新兴市场。那你说，呃，边境市场就是更？更风险更大的会不会赚到更多钱？恐怕是有机会啦、啊，对不对？那有时候这现在其实这个界限很难分了啦。在越南，你要想说它是新兴，想要讲它是这个呃边境市场，其实有些时候呢，你也不用想那么多，直接一档 VT 给它买下去啊、哦、，VT 就是买买进了全世界的股票。那虽然呢，在过去这十年，美国的呃增长市值增长是蛮大的，你会发现说过去买。不管是 VTI， 不管是 VOO、i v v 这些都赚很多钱，但未来你不太知道说在哪个地方，那你就买 VT。反正呢，这个高股息其实也不是那么差啦。但是你硬要讲的话，我觉得零零五零这种事情的 ETF 当然是比较好一点。但是呢，你也不要只买台湾，你把这些。范围把视野再扩大一点，买到 VT， 我觉得都会是一个不错的表现。好，那最后回到我们这一集的业配，不要忘了去买。那下面会有连结翻身上班族财富自由之路。其实上班族真的是非常辛苦啊。那小峰最近看了一个房子，有一个很棒的露台。那这个露台呢，就觉得说哇，看下去就是敦化南路的树海。那距离这个小朋友读书的地方，哎，也不远，就觉得说很不错。但是仔细一问，价钱大概要。一点二亿、一点三亿元但，还是有机会啦！大家不要泄气啊！那我们就一起努力。那有机会的话，就来写封信，然后给我们五星评价，谢谢您，拜拜。